0: Kanatları Gümüş Yazan Ahmet Büke Seslendiren Ercan Demirel Bu öykü yazarın Kanat Kitap'tan çıkan İzmir Postası'nın Adamları kitabından alındı. Gece derlenip toparlandı. Koluna taktığı serinliğiyle doğruldu usulca. Koyu lacivert karanlık önce tepelerden, ardından kuytudaki sokaklardan yürüyüp uzaklaştı. Karanlığın kuşları yorgun kanatlarını kavuşturdular. Nar gibi kızardı dünyanın bir ucu. Denize kızamık şekerleri düştü. Şahane dünya pavyonu ki basmanenin en şahanesidir kapattı kapılarını. Darbukaçı, Kordon Zeybi tımbırtasını çala çala Tenekeli Mahallesi'nin yolunu tuttu. Sabah, o güzelim kadın kokusu, sonbaharın inatçılığına rağmen şehrin üzerinde dolanmaya başladı. Dışarıdaki bütün bu olan bitene inat, dikrana yine de guguklu saati uyandırdı. Gıcırdayan kapaktan fırlayan tahta kuş, yayın ucunda yukarı aşağı salınıp kararmış halkasından kurtulu verdi. Taklacı güvercinler gibi odanın boşluğunda döndü, Dikra'nın ayak ucuna düştü. Yorgun ihtiyar gözlerini aralayıp zayıf ışığın sızdığı penceresine baktı. Parmaklarıyla tahta kuşu nevresimin üzerinde yuvarladı. Dışarıdan ekmek arabası geçti. Pencereye konan serçelerin tıpırtısı duyuldu. Hayat gözünü yine açıyordu işte. Doğruldu, yaşlı kemiklerini kütürdeterek yerlerine oturttu. Baş ucundaki sehpada yüzüstü duran gözlüğünü taktı. Dünya gözüyle bir kez daha baktı odasına. Kalkıp radyonun yeşil kulağını çevirdi. Ye iç gül eğlen dostlar, esenlikler sizin dostlar. Kanun ve kemanın kıvrak sesi serinliği itip odayı dolduruverdi. Dikran her sabah olduğu gibi yaşadığına şükretti. Aynada badem bıyıklarını düzeltti, kırlaşan sakallarını aldı. Ker kafasını yeşil tüpten sıktığı arko kremiyle ovdu. İki lokma atıştırdı ayaküstü. Kırıntıları avucuna doldurup pencereden savurdu. Şiret gibi ütülü gömleği, siyah yeleği ve balık sırtı ağarmış ceketiyle odanın ortasında dolandı biraz. Evet, hazırdı. Bahçeye çıktığında az önce attığı ekmekleri gagalayan kumruları gördü. Arka bahçeye dolandı. Yapraklarının çoğunu dökmüş iğde ve kiraz ağaçlarının hemen ardındaki uzun tahta barakayı izledi. Beş büyük adım uzunluğundaki bu derme çatmalığı yaratan ellerine baktı. Ardından bakışları dama takıldı. Yağmur vakti geliyordu. Kolundaki saati çevirdi. Vakti azalıyordu. Bugün de bekleyebilirdi çatı. Çıktığı sokak hala boştu. Yaylanarak yürüdü. Küllükte eşinen kırşıllı tavukları geçti. Bakkal Yusuf pirinç çuvallarını kıçın kıçın dışarı çıkarıyordu. Fötr şapkasını çıkarıp selamladı sakallı adamı. Dikran amca erkencisin yine. Gülümseydi. Ellerini ne yaparsın der gibi iki yana açtı. Hayat beklemez değil mi amca? Sinemada beklemez. Dikran bakkalın lafını bitirmesini beklemeden yoluna devam etti. Çamurlu top sahasına girdi bir uçtan. Yerde krampon eskileri ve zemini bozmuş ayak izleri birbirleri üzerine abanmış ölüler gibi karma karıştırdılar. Ani yola çıktığında ter bastı keline. Koca gevur, yaşlanıyorsun. Dolmuş sırasında bekleşenlerin arasından geçti. Yorgun kadın ve erkek nefesleri şimdi uzak atölyelere, fabrikalara, merdiven altı çay ocaklarına taşınacaktı. Şehrin kenar insanları, hayatı ve umutsuzluğu yeniden yaratmak için aşağıya, düzlüklere gidiyorlardı. Daha uzaktaki yamulmuş otobüs durağına vardığında, dizlerindeki ağrı içine sokulmaya başlamıştı. Cebindeki abonman biletini kontrol etti, yamuk direğe yaslandı. Kalabalık artıyordu. Arka arkaya iki belediye otobüsü yavaşladı. Havalı kapılardan çıkan tıslar tozları uçuşturdu. Binen inenden çok oldu. Yine de eksilmedi durakta insan. Dikran, boynunu uzatıp yeni gelenlere bakıyordu. Uykulu insan kokuları arasında dönüp duruyordu. Sonunda dayandığı yerden doğruldu. Gözleri yavaşladı, büyüdü. İki kafadar, on beşlerinde ya var ya yoklar, omuz omuza yolu geçip durağa girdiler. Birinin bıyıkları iyice terlemiş. Esmerteni, güneş lekeleri içinde. Kısa olanı daha it sanki. Yere yakın kıçı ve yakaları ipliklenmiş kırmızı gömleğiyle sabahın ayazını aldırmadan kollar hafif kanat olmuş halde diğerini takip ediyordu. ''Zeki, param var mı be?'' ''Yürü lan, her sabah aynı kemane, yok artık.'' ''Ya tamam, bugün haftalığı alıyoruz. Vallahi bundan sonra ben alırım.'' Zeki, kırmızı gömleğinin cebine elini atıp durağın yanında bekleyen simitçiye gitti. Dört boyoz iki yumurta sardırdı. Sadesinden... Yağlı çörekler sarı kağıdı hemen lekeledi. ''Rıfat, karabiber istiyor muydun sen?'' ''Yok'' dedi eliyle öbürü. Yan yana durdular sonra. Aç karnına sigara yaktılar. Yanlarından geçen kızlara öfürdüler mavi dumanlarını. O yaşlarda hayat yine de güldürür ya adamı, güldüler çaktırmadan. Dikran'ın omuzlarının ardından her hareketlerini, yaylanıp konuşmalarını, ayıpçı şakalarını atlamadan takip ediyordu. Usulca, sanki gelen arabalara binmek ister gibi etraflarında dolandı. Yan gözle baştan ayağa süzdü. tabelasında gümrük yazan belediye otobüsü yaklaştığında bekleyenler dalgalandı. Yaşlı adam gençlerin ardından bindi. Sallandılar. Güneşin camdan düşen kenarları içeriği ısıtıyordu. Ayakta derisi tutmaktan kararmış kayışlara asıldılar. Dikran boşalan arkaya doğru ilerledi. Tam arkalarından geçerken usulca süründü, kokladı. İki adım atıp yine yanlarında durdu. Pazara incir altına gidelim mi? Bayram geliyor oğlum bırakmazlar, mesaisi, otu, boku. Su gibi aktı duraklar. Havalı kapılar her açıldığında yolcular eksildi. Sabahın henüz çiğnenmemiş taze kokusu girdi içeriye. Camdan ötede sokaklar kıvrıldı. Canlanan şehrin koşturması büyüdü. Üst üste konmuş, birbirine dayanmış, renkleri yanındakine kaymış elleri geçtiler. Çöp bidonlarına türemiş kediler, koşturan yakalı öğrenciler, şarampollerden havalanıp uçuşan gazete kağıtları hızla kaçtı önlerinden. Tepelerden inen ışık, hayatın yinelenen sofrasını Dikra'nın önüne döktü. Gözleri ona her gün başka görünen bu perdeye yeniden tutuldu. Yorgun otobüsün açtığı tepeden denizi gördüler. Uçuk mavi su, kocaman, sırları pullanmış bir ayna gibi parladı. En erkenci vapur, beyaz çizgisiyle avuç içindeki körfezi çiziyordu. Kayık olsaydım diye düşündü Dikran. Suyun en üstünde kayardı şimdi. Çapı olsa bütün balıkları bilirdi. Onların ardı sıra dalan kara batakları tanırdı. Akşam çekselerdi onu ıslak kütüklerin üstüne... Sabah yine tepesinden huzmelerle inen ışığa, gelin telleri gibi başına bulanan güneşe açsaydı gözlerini. Misinalara dolansaydı isteye isteye. Sonra bir gün ipinden kurtulsa ya da bıkkın balıkçı bırakı verseydi onu kokaryalının açığına. Havradan kaçan kızlar dalardı belki yanına. Kimse yüzüne bakmasa bile midyeler bulurdu onu. Bu hayatı istediği gibi kesip biçemiyordu işte. Halbuki eteğinde binbir ışığı, planı, öyküsü vardı. İstediği kareleri arka arkaya bağlamak elinde olsaydı keşke. Evde bekleyen kızılcıklı votkası geldi aklına. Rabbinden bütün bunların rovanşını alırdı ya, şimdi vakti yoktu dönmeye. Hem şimdi bu çocuklar... Çocuklar? Yanındaki boşluğu fark etti. İnmişlerdi. Kapanmak üzere olan kapıya doğru atladı. Güç bela sıyırdı kendini. Yokuştan aşağı inen kalabalığın arasına karıştı. İki çeşmelik sabahçı sakinleriyle omuz omuzaydı. Ara sokaklarda camlarını açmış kadınlar, evlerinin önünü süpüren kız çocukları, seyyara çıkan muşamba kaplı arabalar ortalığı inletiyordu. Daha çok erkeklerin seçildiği yürüyüş kolu, kemer altının arka sokaklarına doğru dağılıyordu. Yığılı kaldırım taşlarının üstüne çıkıp ilerisini taradı kısık gözleriyle. İnen ışığa karşı eline aldığı fötür şapkasını siper edip yeniden baktı. Kırmızı gömleğin lekesini tanıdı. Hızlandı o tarafa doğru. İki kafadar camları sinek lekeleriyle dolu çay ocağının dışında sıcak çaylarını üfleye üfleye içiyorlardı. Dikran karşı kaldırında durdu. Gazetecinin önünde. Saat kuleli bir kartpostal aldı eline. Rıfat, baksana ya. Şu moruk otobüste de yanımızda değil miydi? Rıfat... Yaşlı adama değil, yoldan geçen kızlara takıldı. Esen rüzgardan mıdır bilinmez, çiçek kokulara doldurdu ortalığı. Kavgacı, bıldırcın sürüsü gibi taş duvarları sese boğan kızlar, üç katlı eski ahşap binaya girip kayboldu. Bardaklarını bırakan oğlanlar, gülerek arkalarından gittiler. Dikran, durduğu kaldırımdan ilerleyip, eski hanın kapısına baktı. Karanlık. Arap harfli, Kararmış teneke plaka çakılı yüksek kapının altından geçip içeri girdi. Dizi dizi küçük dükkanlar kapılarını yeni açıyorlardı. Baharat çuvalları, incik boncuk satanlar, yeşil kaplı namaz hocası kitapları, imamesi parlayan tesbihler, arkaya doğru yün ve pamuk dolu denktleri tokmaklayan yorgancılar. Karmaşa etrafını sarı verdi. Ortaya doğru loşluk açıldı. Yukarıdan düşen ışık kirli meydana aydınlatıyordu. Başını kaldırdı. Binanın can kubbesini, kubbenin camlarına başlarını dayamış, kaçmaya hazır uçan balonları gördü. İkinci kattaki hareketlilik çekti onu, trabzanlara dayanıp merdivenleri açtı. Dikran'ı felaket bir zavallılık karşıladı adımlarının sonunda. Kir içinde koridorlar. Duvarları yıkılıp genişletilmiş kocaman boşluktu burası. Genç işçiler büyük naylon çuvalları elleriyle yarıp demir arabalara boca ediyorlardı. Ardından gıcırdayan tekerlekleri bir ucu hanın ışıklı boşluğuna dayanan musluklu borunun yanına kadar itiyorlardı. Tahta oturakların üzerine çökmüş diğerleri arabalardan aldıkları balonların büzük ağızlarını musluklara dayıyor ve metal kulakları çeviriyorlardı. Çelik borunun deliklerinden süzülen ağır kokulu gazla şişen balonlar canlanıyor, uçmak için çırpınmaya başlıyordu. Bu kez borunun diğer yanında ayakta duran çocuklar çevik hareketlerle şişen balonları boğazlarında yakalayıp kendi etraflarında iki tur attırdıktan sonra bellerinden çektikleri uzun iplere bağlıyor, ellerinden bırakıyorlardı. Biraz önce yaşlı kadınların pörsümüş göğüsleri gibi hareketsiz yatan balonlar onların elinde yeniden doğuyordu. Yavaş yavaş göğe doğru süzülüyor, hanın kirli canlı ışıklığının altında birikiyorlardı. İş üredikçe cam görünmez olmaya başlıyor, uçan balonlar panik halde birbirlerini itiyor, kıpırdayıp duruyorlardı. İşte o zaman çocuklardan biri ışıklığın hemen altındaki asma kata demir bir merdivenden çıkıp sarkan iplere uzanıyor ve uçan balon demetleri yapıyordu. Elinde biriktirdiği iplerin ucuna belinden sarkan demir ağırlıkları bağlayıp bırakıyordu. Arkadaşlarından çırpına çırpına ayrılan balonlar süzülerek hanın giriş katının boşluğuna iniyordu. Aşağıda bekleyen gölge onları bodruma indiriyordu. Kim bilir ne zaman gün ışığına çıkacaklar, hangi çocuğun elinden kurtulup gerçek gökyüzüne uçacaklardı. ''Gaz bitiyor!'' Uzun borunun başında duran başı bağlı kız, arkasını dönmeden bağırdı. Duvarları yıkık katın rutubetten kararmış köşesinde bir hareketlenme oldu. Dikran kendinden geçmiş, yürüyen bir hayalet gibi oraya doğru ilerledi. En dipte büyük kazanı gördü. Gri şişko metal, üste doğru inceliyor, küt ağzına kelepçeyle sıkılaştırılmış dirsek boru humurdanıyordu. Biri önünden çelik bilyeli tekerlekler üzerinde yürüyen büyükçe bir kova ile geçti. ...kazanın önünde durdu. ''Açıyorum!'' Kazanın üstünü zorlayarak açmadan önce... ...ağzını bulunu ile kapattı. Kapağı itti. Sert bir koku kapladı ortalığı. Birileri öksürdü. Dikranın boğazı yandı... ...yine de ayrılmadı durduğu yerden. Çocuk kovadaki parlak alüminyum plakaları... ...çiğ talaşları boca etti. Kazanda fokurdiyen kostikten... ...tiz bir çığlık duyuldu. Aynı anda kapağı sertçe itti. Pis gaz... ...yine de doldurdu ortalığı. İhtiyar adam arkasını dönüp uzaklaşmak istedi. Ama ensesinden kavrayan el engel oldu ona. ''Sen kimsin ya?'' Takip ettiği iki genç karşısındaydı. ''Maliyeci misin sen?'' Kırmızı gömmekte olanı sertçe silkti adamı. ''Yok lan sapık bu herif, sabahtan beri izliyor bizi.'' ''Sapık'' lafı bomba gibi düştü ikinci kata. İşini bırakan kızlı erkekli kalabalık... ...oraya doğru dolmaya başladı. Dikkati dağılan çocuklardan birkaçı musluğun ağzında unuttukları balonları ellerinde patlattılar. Gürültü koptu. Işıklıktaki çocuk demir ağırlığı asma kattan onlara doğru fırlattı. Kıyamet yerine döndü ortalık. Saçı, kaşları, kirpikleri bembeyaz bir çocuk zıplayıp Dikran'ın föt şapkasını kaptı. Paniğe kapılan adam sıçrayıp kenetli ellerden kurtuldu. Ama her yanı doluydu. Biri kaçış yolunu kapatmak için demir arabayı önüne sürdü. Kıl payı kurtuldu tekerleklerden. Üstüne ayakkabı, terlik, çakmak yağmaya başladı. Deli gibi merdivenlere ulaştı. Birden dengesini yitirip duvardaki elektrik panosunun yere açık kapağına çarptı. Ortalık önce kıvılcıma boğuldu. Havayı yırtan küt patlama sesinin ardından atan sigortalar bir an ışıkların titremesine neden oldu. Ardından koyu karanlık kapladı her şeyi. Küfürler, bağırışlar, hain gülüşler... Dikran, şeytan uğuldamasına dönen çığlıkların arasından sıyrılıp alt kata düşercesine indi. Yukarıya doğru ne olduğunu anlamak için koşturan kalabalığın arasından kurtulup sokağa attı kendini. Soluk soluğa koştu. Durduğunda yüreği daraltan nefesinin altında iki büktüm oldu. Kaldırıma çöküp ellerinin arasına gömdü başını. Allah'ım ne zor meslek benimkisi. Bir zaman bekledi. Yağmur'un ilk tıpırtıları içindeki karanlığı savurdu. Etrafında aceleye karışan koşar adımlara baktı bir süre. Eski çarşı saçakların altına çekilmiş onu izliyordu. Yakalarını kaldırdı. Ah fötür olsaydı keşke. Şapkacılar sokağına mı gitsem diye düşündü. Ama bir tepe daha tırmanamazdı şimdi. Titreyen dizlerini üzmek istemedi. Erken giden gün alçalığına kadar dolaştı orada burada. Adil lokantasına gitti. Ciğer sarma söyledi kendine. Üstüne bir tekraka attı. İyice sakinleşti. Otobüse bindi. Şehrin ışıkları sarı damlara düşmeye başlamıştı. Dikran evin arka kapısından adımını attığında... Karanlığın altında bekleşen gölgeleri fark etti. Saatine baktı. Duvar dibine çökmüş kadın kalabalığı onu görünce ayaklandı. Çekirdek çitleyen çocuklardan birkaçı ellerini çırptı. Önde yaşlı adam hep beraber arka bahçeye, tahta barakaya vardıklarında sesler azaldı. Telle tutturulmuş kapıyı açan dikranın ardından içeriye aktılar. Kadınlar, içerideki uzun tahta sıralara oturmadan önce eteklerinde, koyunlarında taşıdıklarını... Girişteki masanın üzerine bıraktılar. Kimi yarım yufka ekmeği, 3-5 ceviz, ipe dizilmiş patlıcan kurusu, kimi bir avuç kuru incir bırakıyordu. Çocuklardan biri ağzından çıkardığı cikletini atıp annesinin yanına kaçtı. Girecek kimse kalmayınca dikran kapıyı kapattı. Elektrik düğmesini çevirdi, tavanda yanan kirli ampul söndü. Onun yerine tam karşıda limon sandıklarıyla bir karış yerden yükselmiş yamuk sekiyi aydınlatan lamba yandı. Yükseltiye çıkan Dikran, oturduğu kocaman siyah minderin altından siyah kutuyu çekip aldı. Açtı, ışığın altında yanan klarnetini sevdi önce. Ardından gırtlağını temizledi. Hala kıkırdayan çocuklar, ihtiyar teyzelerin azarlayıcı çimdikleriyle sustular. Bugünkü filmimizin adı, Baloncu Şakir'in hazin aşkı. Nefesini ayarladı, ağır ağır asıldı. Hüzünlü bir giriş çaldı. Dalından zamansız düşen akasya yaprakları gibi titretti dinleyenleri. Alçalıp çırpıran sesi tahta barakayı doldurdu. Dikran klarnetine zaman zaman ara verip öyküsünü dillendiriyordu. Şakir yoksul çocuk. Uçan balon satar. Bizim mahalleleri arşınlar gün boyu. Mavi, kırmızı, beyaz, lacivert balonları elinde neşeli kuşlar gibi çırpınır. Balonları mutludur. Ya Şakir'in kalbi? Dikran'ın kalbi gibi buruktur. Tozlu ayakkabısına benzer içi. Nereye gideceğini, nasıl uçacağını bilemez. Bakışlarının yarısı yukarılardaki beyazlardadır. Yarısı... Bileğine sarılı tutsak bulutlarda Hayatın adaleti var mıdır? Vardır elbet Şakir imalathanedeki kıza tutkundur Her gün deli gibi koşturur Satamadığı balonları kendisi koyverir Uçup gitsinler ister Göçmen kızın beyaz ağzı gibi asılsınlar gökyüzüne Sonra soluğu onun yanında alır Kalbi kırık değirmen taşları gibi dönerken, gözleri kızın maviliklerine takılıyken yeni balonlarını alır. Dikra'nın kah klarnetini dolduran nefesi, kah gözleri kapalı söylediği sözler tahta barakayı inletti. Onu dinleyenleri hep başka rüyalara düşürdü. Kaç kişi varsa o kadar farklı resme oldu hikayesinin. Hele kostik kazanına düşen kızın çığlığını Cam kubbeyi yıkan ağlamasını, onun eriyen, gaza karışan soluğunu anlatırken, kimi beyaz yaşmağını, kimi de anasının elini sıktı. Şakir, fakir olan, elleri gibi yüreği de boşa çıktı o sabah. Yüz değil, bin balon istedi. Gözleri nazar boncuğu dalması gibi, kızın ruhunu tutan bin balon aldı. Ucunu boynuna bağladı, bıraktı kendini uçtular göçmen kızın kirli soluğu şakir'in bükük boynu uçtular da bu adı unutulası şehrin göğünde kayboldular yaşlı adam gözlerini açtığında boşalan içerisini gördü İzleyicileri geldikleri gibi kaynaşarak gidiyorlardı arkalarından yürüdü girişteki masada yığılı öteberiyi eteğine doldurdu ...kapıyı kapattı. Barakanın girişinde yamuk... ...birbirine uyumsuz harflerle yazılmış tabelaya baktı. Kuru Çeşme Halk Sineması. Bir elinde klarneti evine doğru yürüdü. Dikran işte. Namı diğer makinist Dikran. Kırk yıl izbe... ...ışık salan küçük odalardan... Makaralardan, gıcırdayan makinelerden, kesilmiş filmlerden, atılmış parçalardan sonra, ferah sinemasından emekli. Şimdi kendi filmlerini çekiyor, çektiklerini anlatıyor. Kimin umurunda? Kimsenin elbette. O her gün, gördüğü, bildiği hayatı yeniden bozuyor. Kareleri ayırıyor, ardından yeniden bir araya getiriyor. Sinemada bu değil mi zaten? Dikran, kanatları gümüş, küçük bir kuş işte. Ahmet Büke'nin kanatları gümüş öyküsünü Ercan Demirel seslendirdi.